0: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlałka. Na poprzednich naszych katechezach dotknęliśmy tematyki programu dla dzieci i młodzieży, a także owocnej posługi wśród młodzieży. Dzisiaj witam bardzo serdecznie gościa, księdza Przemysława Guziora, wikariusza parafii Matki Bożej Różeńcowej w Skoczowie, gdzie podzieli się swoim doświadczeniem posługi wśród młodzieży.
1: Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Jakie jest księdza doświadczenie z młodzieżą?
1: Z młodzieżą pracuję w szkole, w katechezie od 9 lat. Najpierw na pierwszej parafii była to szkoła zawodowa, zespół szkół samochodowych. Jeszcze wcześniej przez rok na w praktyce diakońskiej w Łodygowicach uczyłem w gimnazjum i potem już w Skoczowie na drugiej parafii rozpocząłem pracę najpierw w gimnazjum, a potem w starszych klasach szkoły podstawowej. Natomiast od, od pięciu lat także w Skoczowie w parafii jestem odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży, prowadzę wspólnotę młodzieżową, także ministrantów, lektorów a więc od pięciu lat tam w duszpasterstwie pracuję z młodzieżą, także przygotowując młodzież do
0: sakramentu bierzmowania. Czego ksiądz się nauczył, będąc wśród młodych?
1: To jest chyba odpowiedź złożona bardzo na takie pytanie. Młodzi ludzie, kiedy wchodzą w interakcję, to chociaż wydaje się, że nie dzieli nas aż taka przestrzeń wieku, aż taka różnica wieku, to jednak cały czas człowiek czegoś się uczy, będąc z nimi. Myślę, że to, co, takie, co pierwsze przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o tym, czego młodzież mnie uczy, to widzę, że kiedy oni rozpoznają coś, co przypada im do serca, no to wchodzą w to całym sercem, jakby nie ma nie ma takich odcieni szarości albo coś przyjmują i przyjmują to całym sercem i wchodzą w to i mocno się w to angażują albo czegoś nie przyjmują no wiadomo, że można ich wtedy do tego jakoś tam zmusić, ale, ale oni generalnie noszą wtedy taką postawę buntu a więc albo za tak jasno mocno wyraźnie z całym zaangażowaniem albo przeciw i to, to przeciw też jest mocno wtedy jakoś wyakcentowane, mocno pokazane Hmm. Też taka rzecz, która, o której myślę, że młodzież uczy, no to też taka spontaniczność w działaniu. Takie nagłe zróbmy coś i, i to się dzieje po prostu. Także to na pewno jest też taka cecha myślę, charakterystyczna dla pracy z młodymi, że nie wszystko jest zawsze poukładane według planu, tylko często wydarzają się takie rzeczy, Fajne, spontaniczne, które też mocno, mocno angażują i, i przenoszą dobre, fajne owoce. To, to chyba takie rzeczy, które jako pierwsze przychodzą mi do głowy, kiedy myślę o tym, czego mnie uczy młodzież. Jest też cały szereg takich drobnostek, kiedy cały czas człowiek uczy się nadążania za młodymi ludźmi, za tym, jak oni żyją w świecie mediów społecznościowych, technologii, też pewnego specyficznego języka, którego używają, to nie zawsze udaje się za tym nadążać, ale na pewno, na pewno ciągle otrzymuje lekcje tego, w jakim świecie żyje młodzież, starając się też zrozumieć to, w jakim kontekście oni funkcjonują, tak żeby później móc skutecznie głosić Ewangelię właśnie wśród nich
0: Przedstawił ksiądz pewne cechy młodzieży. W związku z tym, czym powinna się charakteryzować posługa liderów, odpowiedzialnych, animatorów wśród młodych?
1: No pewnie lepiej odpowiedzieliście sobie na to pytanie, analizując teorie zawarte w, w mądrych podręcznikach. Ja mogę podzielić się tylko takim swoim praktycznym spojrzeniem, jak to wyglądało od mojej strony, od czego rozpoczynałem. No myślę, że kiedy dowiedziałem się, że będę odpowiedzialny za jakieś duszpasterstwo młodzieży w parafii, no to pierwsza rzecz, która się pojawiła, no to były marzenia. Czyli takie zapytanie siebie, czego ja bym chciał, o czym marzę, jak chciałbym, żeby wyglądało to duszpasterstwo, jak chciałbym i, i jak ono ma wyglądać konkretnie ile osób ma przychodzić jak, jak z tymi osobami zacząć pracę do czego ich doprowadzić w ogóle to takie pytania które się pojawiły w mojej głowie i takie konkretne marzenia chciałbym tak chciałbym żeby to wyglądało w ten sposób chciałbym żeby prowadziło do tego chciałbym żeby rozwijało się w taki a nie inny sposób czyli jakby marzenia to myślę że to jest taka pierwsza rzecz Myślę, że warto to podkreślić, żeby nie bać się marzyć o tym, jak może wyglądać duszpasterstwo. Mimo, że może na ten moment nie widzę w ogóle nadziei, żeby ono tak wyglądało, nie mam pomysłu, jak, jak to zrobić, ale pierwsze, co musi być pewne marzenie, które wierzę, że też Pan Bóg wkłada do serca ludzi odpowiedzialnych, tak duchownych jak świeckich, to, to są marzenia, nie, nie bać się marzyć o, o pięknym duszpasterstwie. Myślę, że od tego może się to owocnie zaczynać. Te marzenia później trzeba zastanowić się, jak przekuć na jakiś konkretny, konkretny plan, który możemy zapisać na kartce. Konkretne pomysły. Warto tutaj korzystać z wielu wspaniałych programów, które funkcjonują, czy to grup formacyjnych, czy... Czy po prostu poczytać, jak dzielą się doświadczeniem ludzie pracujący już z młodzieżą, jak oni zaczynali, czyli taki jakiś konkretny, konkretny plan. Warto, żeby na tym etapie właśnie korzystać z różnych materiałów czy doświadczeń innych osób, no i pewnie też współpracować z tymi, którzy mają być razem z nami odpowiedzialni za duszpasterstwo młodzieży, czy to z proboszczem, który jest jakoś odpowiedzialny za duszpasterstwo w parafii w całości czy może z innymi kapłanami, czy osobami świeckimi, które, które mają nam w tym dziele pomagać. Chodzi o to, żebyśmy stworzyli pewną spójną, jasną wizję, strategię, którą będziemy postępować. No i nie może być wtedy tak, że każdy będzie postępował swoją drogą, tylko ta strategia musi być jakoś, jakoś uzgodniona, jakoś wspólna. Co jeszcze, myślę, jest ważne w tej pracy z młodzieżą, no to takie powiedzenie sobie jasno, że duszpasterstwo młodzieży pochłania sporo czasu. I ten czas trzeba być gotowym, żeby dawać z młodzieżą. To chyba wiąże się najbardziej z tym, że praca z młodzieżą jest oparta o relacje, czyli tak prowadzimy duszpasterstwo i tak ono będzie owocne, jak potrafimy owocnie budować relacje z młodymi ludźmi. No a jakby warunkiem nieodzownym budowania relacji jest poświęcanie czasu na pracę z młodzieżą, więc muszę sobie uświadomić jako duszpasterz czy świecki lider wspólnoty młodzieżowej, że potrzebuję sporo czasu. Jeżeli nie będę miał tego czasu, nie będzie mnie interesowało, co dzieje się w życiu młodych ludzi, nie będę miał okazji, żeby o to pytać i chęci, żeby o to pytać, żeby szukać tego kontaktu z nimi, to raczej duszpasterstwo młodzieżowe nie jest dla mnie, jeżeli nie chcę tego czasu poświęcać. Co jeszcze w takiej pracy z młodzieżą? No Muszę być gotowy zaufać też tej młodzieży. Jeżeli oni mają się rozwijać, jeżeli mają dojrzewać, jeżeli mają budować sami swoją osobistą, głęboką relację z Panem Jezusem, no to ja muszę powierzać im pewne odpowiedzialności, muszę im ufać, że oni pewne rzeczy przygotują, że zrobią, jeżeli nawet nie zrobią, to będziemy wspólnie ponosić odpowiedzialność tego, że coś jest nieprzygotowane, ale nie może być tak, że to ksiądz cały czas, czy lider, wszystko przygotowuje sam, za wszystko odpowiada sam, że wszystko spoczywa na nim, ponieważ to jest wykańczające i też nie prowadzi do rozwoju tych młodych ludzi. Więc ja muszę im cały czas uczyć się ufać, powierzać odpowiedzialności, i to sprawia, że wszyscy na tym korzystamy, że ta wspólnota w taki zdrowy sposób może się rozwijać, też rozrastać. Zaufanie jest, jest bardzo ważne. Pewnie trzeba też cierpliwości w pracy z młodymi ludźmi. Może często słyszymy o tym od ludzi, którzy pracują z młodymi ludźmi, czy to w szkole, czy w innych miejscach, że to wymaga cierpliwości. Nie chcę powiedzieć, że to wymaga więcej cierpliwości niż inne duszpasterstwa. Ale musi być takie cierpliwe bycie z drugim człowiekiem. Taka relacyjność w tym duszpasterstwie, chyba w każdym. Jeżeli, tego, jeżeli na to nie jesteśmy gotowi, czyli nastawiamy się bardziej na takie masowe, że to się samo będzie działo, że ludzie sami, to to już wydaje mi się dzisiaj ten model jakoś się nie sprawdza. Potrzeba takiego indywidualnego, cierpliwego pochylania się, Zwłaszcza tutaj może warto też rozróżnić dwa takie etapy w, w pracy, że jest taki pierwszy moment ewangelizacji, kiedy jest taki ogromny zapał i to jest jakby jeden rodzaj pracy, a potem drugi jest takim cierpliwym pielęgnowaniem tego pierwszego owocu, oczyszczaniem go, kształtowaniem, no i on właśnie wymaga takiej relacyjności, cierpliwości, to, to na pewno. No i cały czas chyba będę wracał do tego właśnie, żeby powierzać tą odpowiedzialność tym młodym ludziom, żeby oni dojrzewali, żeby oni czuli się odpowiedzialni, może już za formację młodszych, później następnych osób, żeby ta Ewangelia mogła się pomnażać, żeby oni też mogli docierać do miejsc, do których kapłan nie jest w stanie często dotrzeć w tych środowiskach młodych ludzi, w których oni są na co dzień.
0: Powiedział ksiądz kilku, kilka słów na temat funkcjonowania młodych, jak również tego, w jaki sposób lider powinien przyciągać młodych do danej wspólnoty parafialnej. Od czego powinno się zacząć, żeby, żeby przyciągnąć młodych do wspólnoty parafialnej, żeby była bardziej zaangażowana, żeby bardziej mogła uczestniczyć w życiu danej wspólnoty?
1: No ja zacząłbym od tego, że zapytałbym tych, którzy już są w tej wspólnocie, w jaki sposób możemy wejść na zewnątrz, bo często moje pomysły, które są sprzed iluś lat, z czasów, kiedy ja należałem do jakiegoś duszpasterstwa, nie zawsze mogą być aktualne dzisiaj, więc pewnie zacząłbym od zapytania młodych ludzi, jak możemy wejść na zewnątrz. Różne grupy w różny sposób działają. Bywają to takie zaproszenia organizowane na przykład na katechezie, że katecheta zaprasza grupę młodych ludzi, którzy w fajny sposób opowiadają i zapraszają potem młodzież na spotkanie wspólnotowe. Wydaje się to takim dość prostym sposobem. Na pewno rekolekcje szkolne, które się odbywają też są dobrą okazją do takiego zaproszenia, no Albo zorganizowanie czegoś, co tak popularnie nazywa się jakimś eventem religijnym, jakiś koncert, jakaś ewangelizacja, ona się może odbywać przy kościele albo poza nim w środowisku, gdzie znajdziemy młodych ludzi, więc na różne sposoby takie eventy można próbować organizować, czy to też kursy alfa dla młodzieży stają się taką dobrą okazją, popularne też. Więc jakiś event, który da początek i potem pokażemy w trakcie tego eventu potrzebę takiego należenia do wspólnoty, formowania się i jakby rozpalania tego, tego pierwszego zachwytu.
0: Z jakimi trudnościami można spotkać się posługując wśród młodych? Z jakimi trudnościami?
1: No, na pewno, kiedy jesteśmy gotowi powierzać młodym odpowiedzialność i ufać im, to musimy też z góry sobie powiedzieć, że będą się zdarzały sytuacje, w których ktoś to nasze zaufanie zawiedzie, czy w jakiejś mierze okaże się po prostu nieodpowiedzialny, że umówiliśmy się z kim, że ktoś coś przygotuje no i może zdarzyć się taka sytuacja, że ktoś tego nie przygotuje. Musimy jakby się z tym pogodzić najpierw, zanim ta sytuacja się wydarzy. Młodzi ludzie... To nie tylko młodzi ludzie, zdarza się im coś po prostu zawalić, to każdemu się to może zdarzyć, ale młodzi ludzie jeszcze nie zawsze zdają sobie sprawę z odpowiedzialności w taki sposób, w jaki my sobie zdajemy z tego sprawę. Więc na pewno jest to, jest to coś, z czym warto się zmierzyć, zanim to się wydarzy, żeby później nie zareagować nieproporcjonalnie do, do sytuacji. Kiedy jakby przygotuję się na to, że może tak być, potem porozmawiam z tym młodym człowiekiem, uświadomię mu pewne rzeczy, to, to na pewno będzie to tak dużo spokojniej i łagodniej przebiegało. Myślę, że w, taką trudnością w pracy z młodzieżą, a to jeszcze na takim wcześniejszym etapie, nawiązując do pytania o to, jak ich przyciągnąć, jest to, że dzisiaj młodzież ma bardzo, bardzo szeroką ofertę poza kościelną różnych zajęć i bogato z niej korzystają. Warto zauważyć, że te zajęcia nie są złe same w sobie, nie? ale to jest angielski, to jest pływanie, to jest sport, to są, to są różne różnorodne zajęcia, które same w sobie nie są złe, ale czasami bywa ich tyle, że młody człowiek no, na końcu gdzieś stawia te rzeczy związane z duchowością i myśli, że jak jeszcze miałby mieć dodatkowe zajęcia z religii, no bo tak często postrzegane są te spotkania wspólnotowe no to nie ma już na to czasu. Z tego jest najłatwiej zrezygnować, jeżeli nie uświadamia sobie swojej, żadnych, żadnej potrzeby rozwoju, swojej duchowości. To, to właśnie to, to trafienie do młodego człowieka i pokazanie, uświadomienie tych potrzeb to jest, to jest taka trudność. Mam wrażenie, że czasem też trudnością bywają rodzice. To jest takie może ryzykowne trochę stwierdzenie, no, ale zdarzają nam się sytuacje, że mocno Pan Jezus dotyka serca osoby, która pochodzi z domu, gdzie wiara jest no, jednym z bardzo pobocznych tematów, czyli takiego domu, nawet w którym nie uczestniczy się regularnie w Eucharystii, może poza jakimiś tradycjami świątecznymi. No i wtedy, kiedy ten młody człowiek chce budować jakąś dojrzalszą relację z Panem Jezusem, to często jest zgaszony w zarodku, w domu, w środowisku rodzinnym. No i często też jest taka trudność w dotarciu do tych rodziców, żeby z nimi porozmawiać, żeby im uświadomić i to gdzieś tam często może skutkować takim zgaszeniem tego zapału młodego człowieka. Czyli takie, takie, takie trudności, myślę, podstawowe gdzieś nasuwają mi się, jak widzę, w duszpasterstwie, w którym pracuję?
0: Skoro ksiądz powiedział o zagrożeniach, jeżeli chodzi o posługę wśród młodych, o problemach dotyczących właśnie tej posługi, w jaki sposób możemy więc zaangażować bardzo konkretnie młodych w daną wspólnotę parafialną. W jaki sposób oni mogą brać udział w życiu parafialnym?
1: No pewnie najpierw zadalibyśmy sobie pytanie, jakie grupy młodzieżowe w parafii już istnieją, bo nie zawsze mnożenie tych grup jest najlepszym kluczem. Często już w danej parafii nasi poprzednicy rozpoczęli dobre dzieła, które warto kontynuować. No, młodzież najczęściej należy czy do służby liturgicznej, czy do Oazy, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. No, jest tych wspólnot młodzieżowych dość sporo, więc warto ten charyzmat może kontynuować, jeżeli, jeżeli taka szansa jest. Natomiast przede wszystkim trzeba by było zobaczyć, jakie są potrzeby w parafii, jaka jest młodzież, jakie też uzdolnienia ma osoba, która będzie tą młodzież prowadzić Przecież są grupy teatralne dla młodzieży, jeżeli ktoś tutaj się odnajduje. Może są grupy młodzieżowe skupione bardziej na jakiejś ewangelizacji konkretnie, może są też grupy skupione, na przykład schola młodzieżowa. Jakby każda, z tych, każda z tych wspólnot może dać w parafii coś, coś pięknego, coś, coś, co może służyć całej parafii. Na pewno coś takiego powinno być, to znaczy musimy unikać takich sytuacji, w których grupa jest skupiona tylko na sobie i na własnej formacji. Dobrze jest, jeżeli grupa jakoś daje coś parafii. No i to tak jak mówię, w zależności od konkretnego terenu, od konkretnych uzdolnień, konkretnej młodzieży może być, może być coś bardzo różnego. Pięknie jest, jeżeli taka grupa młodzieżowa odnajduje się w parafii, jak, skoro mówimy, że parafia jest wspólnotą wspólnot, to jak ta grupa młodzieżowa może tej wspólnocie parafialnej coś dać. W niektórych parafiach są to np. msze młodzieżowe, na których młodzież się angażuje, więc, więc tych możliwości jest, jest całkiem sporo. Też taką rzeczą, która mocno w ostatnim czasie jest pokazywana i bardzo wartościowa jest też zaangażowanie starszej młodzieży w przygotowanie młodszych kandydatów do bierzmowania. To też coś, w czym Kościół widzi dzisiaj dużą szansę. Kiedy młodzi ewangelizują młodych, widzimy owocność tej ewangelizacji, więc to na pewno jedna z takich propozycji, którą, którą bardzo polecamy i którą pokazujemy jako coś niesamowicie wartościowego.
0: Księży Przemku bardzo dziękujemy za podzielenie się tym doświadczeniem, tym takim krótkim wywiadzie i też chciałbym księdzu życzyć tak, na zakończenie wielkich marzeń, żeby one dalej powstawały w księdza sercu, umyśle, no i żeby te marzenia się realizowały poprzez konkretne plany, a przede wszystkim pięknej relacji z młodymi, ponieważ dzięki tej relacji można spotkać też Jezusa i tego życzę z całego serca w wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo dziękuję. Też jeżeli są jakieś pytania albo potrzeby w tej materii, żeby porozmawiać, zapytać, to jestem do dyspozycji pewnie przez kontakt
0: z redakcją. Bóg zapłaci. Szczęść Boże. Szczęść Boże.